0: É, não dá para negar. O Senado é, sim, uma instituição masculina. Claro que existem mulheres senadoras, mas elas estão em franca minoria. As mulheres vêm ocupando 10%, 15% dos assentos do Senado e os homens ficam com os outros 85%, 90%. Tá achando um absurdo? Pois saiba que a situação já foi pior, bem pior. Nos primeiros 150 anos da história do Senado brasileiro, mulher nenhuma pisou no plenário. Nenhuma. Zero. A Câmara Alta do Poder Legislativo foi um reduto exclusivamente de homens desde o reinado de Dom Pedro I até o finalzinho da ditadura militar. A situação só mudaria em 1979. Foi nesse ano que uma mulher pouco conhecida enfrentou a tradição machista e tomou posse como a primeira senadora do Brasil. Essa mulher foi a Eunice Miquiles. Eu sou o Ricardo Westin e, a partir de agora, você me acompanha em mais um podcast da série Arquivo S, o Senado na História do Brasil. Nessa viagem ao passado, você vai ver que a primeira senadora foi do céu ao inferno em Brasília. O pioneirismo, bem, o pioneirismo sempre cobra um preço. Ah, uma novidade. Nesse episódio, os discursos que a primeira senadora do Brasil fez no plenário do Senado naquela época vão ser encenados por ninguém menos do que a Leila Barros, ela que foi estrela da nossa seleção de vôlei E hoje é senadora da bancada do Distrito Federal A Leila nos deu a honra dessa participação especial aqui no podcast Declaro instalados os trabalhos do Congresso Nacional em Brasília o
1: Presidente Vargas ao extremo sacrifício e senadores que aprovam
2: Aprovado O senhor João Goulart deixou o governo da República. Sou... O
0: ato institucional número 5 de 13.
2: Lamento informar o Credo de Almeida Nézio. Essa... Foi a
0: constituinte mais Deca-se livre da
3: vontade do parlamento.
0: Arquivo S. O Senado na história do Brasil. O Senado demorou para ter uma mulher debatendo nas comissões e negociando nos corredores e gabinetes. Lembra do que eu falei antes? Até chegar 1979, foram 150 anos sem nenhuma mulher fazendo discurso ou votando no plenário do Senado. Se a gente for comparar, a Câmara dos Deputados estava bem mais adiantada. Para você ter uma ideia, por lá, a primeira deputada federal tomou posse em 1934. É só fazer as contas. 1979 menos 1934, ou seja, as mulheres só foram entrar no Senado 45 anos depois. E a pioneira que acabou com esse clube do bolinha foi essa mulher chamada Eunice Miquiles. No ano de 1979, o Brasil era governado pelo general João Figueiredo, o último presidente da ditadura. Se você pensar bem, vai ver que não faz tanto tempo assim. Na TV, os brasileiros ainda estavam impactados pelo sucesso da novela Dancing Days, que tinha acabado de terminar. No rádio, a música que embalava o país era justamente a trilha sonora dessa novela. Agora vamos para o grande dia em que a nossa protagonista tomou posse, 31 de maio de 1979. A Eunice Miquiles tinha 49 anos de idade. No primeiro discurso dela, no plenário do Senado, a Eunice se apresentou aos colegas homens como uma mulher simples, entre aspas, e chegou a confessar que se sentia inibida naquele lugar de grandes políticos. Ah, lembrando que quem interpreta a Eunice Miquiles aqui é a senadora Leila Barros.
2: Senhor Presidente, senhores senadores, por caminhos diversos do que poderia imaginar, trouxe-me a providência a esta casa, ao convívio de vossas excelências, as mais altas expressões da política do país. Mulher simples, misto de dona de casa e política, estou hoje diante de vossas excelências, com a natural inibição daqueles que reconhecem suas limitações.
0: Eu encontrei esse discurso histórico no arquivo do Senado, em Brasília.
2: Não me proponho a trazer, a não ser eventualmente, assuntos políticos para o debate, pois nada teria a acrescentar ao que renomados políticos têm proposto ao exame desse Senado. Vou procurar trazer a ótica feminina à análise dos problemas brasileiros. A mãe e dona de casa, que tem uma experiência milenar e procura um espaço maior de participação. Deseja ser ouvida.
0: Mas nesse discurso de estreia, teve uma hora em que Eunice, mesmo inibida, subiu o tom. Ela subiu o tom na hora de avisar qual seria o foco da sua atividade parlamentar pelos oito anos
2: seguintes. Hoje, como primeira senadora, sinto a grande responsabilidade de bem representar a mulher. Sinto os olhares de milhões de mulheres na expectativa de que eu lhe saiba interpretar as reivindicações. O Código Civil nos coloca ao nível do índio, da criança e do débil mental. Somos frutos Por favor, de uma cultura tente
0: patriarca. não se escandalizar com a expressão débil mental. Você lembra que estamos no fim da década de 70, né? Uma época em que as pessoas com deficiência intelectual ainda não recebiam o merecido respeito da sociedade, da mesma forma que os índios e as crianças quase não tinham direitos e as mulheres eram rechaçadas na política.
2: ...interpretar as reivindicações. O Código Civil nos coloca ao nível do índio, da criança e do débil mental. Somos frutos de uma cultura patriarcal e machista, onde a mulher vive à sombra do homem e rende a obediência ao pai, ao marido ou, na falta deste, ao filho mais velho, nós já estamos em 1979, mas ainda temos muito a melhorar.
1: Ai, meu Deus, que
0: da A Eunice Miquiles vinha de uma família evangélica adventista. Ela nasceu em São Paulo, mas vivia no Amazonas. E a Eunice não era uma novata na política. No Amazonas, ela tinha sido deputada estadual e secretária da Assistência Social do Governo. Antes de entrar para a política, Eunice trabalhava como professora de colégio numa cidadezinha chamada Maués, bem no meio da floresta amazônica. Na época, a ditadura militar só autorizava a existência de dois partidos, a Arena, governista, e o MDB, oposição. E a primeira senadora era da Arena.
2: Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro.
0: A chegada de Eunice e Miquiles ao Senado pegou todo mundo de surpresa. Eu explico. As eleições legislativas tinham sido em 1978. E a vaga do Amazonas tinha ficado com o vice-governador João Bosco, que também era da Arena. O João Bosco assumiu a vaga em fevereiro de 1979, junto com todos os outros senadores eleitos no ano anterior. Mas nem teve tempo para trabalhar. Porque em maio veio uma notícia.
3: O senador João Bosco Ramos de Lima, da Arena Amazonense, faleceu aos 43 anos, três meses após assumir seu primeiro mandato no Congresso Nacional. Internado há oito dias, vítima de uma crise de arritmia cardíaca, o senador foi considerado um caso clinicamente perdido no sábado, mas faleceu somente pouco antes da zero hora de ontem, na unidade de tratamento intensivo do Hospital do Ipaze. Ele é o segundo senador a falecer na atual legislatura.
0: Como a Eunice tinha ficado em segundo lugar, o mandato do Bosco foi para ela. Apesar da boa votação que a Eunice teve, a verdade é que ninguém imaginava uma mulher no Senado em 1979. Nem o próprio Senado estava preparado para isso. Eu dou um exemplo que agora pode até parecer bobo, mas nas imediações do plenário, acredite, só existiam banheiros masculinos. Foi só então, por causa da senadora, que o Senado construiu um banheiro feminino. E a obra teve que ser feita às pressas. Foi um sufoco. Para produzir esse podcast, é lógico que eu tinha que conversar com a protagonista da história. A Eunice Miquiles já se aposentou da política e mora hoje em Brasília. A primeira senadora gentilmente me recebeu na casa dela. Olá, senadora. Eu fiquei com uma curiosidade. Por que naquele primeiro discurso a senhora disse que estava inibida e se apresentou como mulher simples?
1: Cheguei apavorada. Não era nem com medo, era com pavor. Porque naquela época, quer dizer, aqueles grandes nomes como... Deixa eu ver se eu lembro algum. Java Passarinho, Paulo Brossar. Enfim, eram, eram nomes assim da política. Eram nomes que você só via pela televisão. Eram os grandes nomes da política brasileira. De repente você chega, uma professorinha que vem lá do interior do Amazonas. Chega para... Estar frente a frente com eles foi muito difícil para mim, muito difícil realmente. Mas demorou algum tempo para eu sentir que teria um caminho para chegar lá, porque eu me sentia realmente muito, muito pequena na ocasião.
0: Um parêntese rápido: há quem diga que a primeira senadora do Brasil foi, na realidade, a Princesa Isabel. De fato, a Constituição do Império previa que os príncipes eram senadores por direito. Mas a verdade é que a Princesa Isabel jamais tomou posse no Senado, nem participou de debates ou votações. Senadora, no caso dela, foi apenas um título nada mais. Mas voltando, como eu dizia, a primeira senadora tomou posse no dia 31 de maio de 1979. Pelos documentos do Arquivo do Senado, dá para perceber que os senadores ficaram alvoroçados com a novidade. Empolgadíssimos! Hoje pode parecer demodê, antiquado, mas na cerimônia de posse, a senadora novata foi presenteada com flores e chocolates. Olha só que mimo. Os senadores, sempre muito sisudos, nesse dia estavam excepcionalmente radiantes, pois teve até senador que recitou poesia. O senador Dirceu Cardoso, do MDB do Espírito Santo, foi quem abriu as homenagens. Ele usou o Amazonas, o estado de Eunice, para começar o seu discurso, o seu inspirado discurso. Foi por causa das mulheres guerreiras que galopavam nos seus árdegos cavalos que se deu ao rio o nome de Amazonas. Tinha, portanto, que ser da Amazônia a nossa primeira senadora, essa mulher que, como a estrela nova, desce neste plenário e asperge luz sobre todos nós. Saúdo, Vossa Excelência, como representante da mulher brasileira, como representante da minha esposa e das minhas filhas. É um Brasil novo que está nascendo. O senador José Lins, da Arena do Ceará, gostou das palavras do colega.
2: Vossa Excelência,
3: o seu discurso é o buquê de flores que nos faltava para
0: receber adequadamente a senadora Eunice Miquiles. O que o José Lins não sabia... Era que na verdade não faltaram flores. Um cesto com rosas vermelhas já tinha chegado às mãos da senadora nesse mesmo dia. Um agrado gentilmente providenciado pelo senador Paulo Brossar, do Rio Grande do Sul, em nome de toda a bancada do MDB. Na cerimônia de posse, o senador Lomanto Júnior, da Arena da Bahia, Pediu a palavra para dizer quais eram as expectativas dele em relação à primeira senadora do Brasil. Que Vossa Excelência seja muito feliz e possa aqui emprestar, com sua inteligência, sua sensibilidade, seu coração e sua beleza, a colaboração de que o Senado tanto necessita. A sua presença aqui é, para nós, motivo de enternecimento. Nesse clima de descontração, o senador Almir Pinto, da Arena do Ceará, se sentiu encorajado a declamar um micropoema de sua própria autoria. Nos versinhos, ele lembrou que, em 1979, a Câmara dos Deputados tinha três mulheres. Senhores, fiz esta quadrinha simples, uma insignificante saudação à nossa querida senadora. Vamos lá. O Senado Sesquicentão... Desculpa, senador, só para explicar. Sesquicentão, Sesquicentenário, é quem tem 150 anos. Agora sim, pode continuar com o seu micropoema. O senado que Sentão agora está como quer. A exemplo da outra casa tem na casa uma mulher.
1: Oh, coisinha tão bonitinha do pai...
0: Na conversa que eu tive com a Eunice Miquiles, eu li para ela as homenagens que os colegas fizeram naquele dia. Quando eu cheguei na parte dos galanteios, ela deu foi uma boa gargalhada.
1: Olha que coisa bonita, viu? Muito bonito, Que, que, que romântico, né, que poético.
0: Hoje a Eunice consegue enxergar nas falas dos antigos senadores uma mensagem bem sutil que ela não enxergava em 79.
1: Tanto para mim era difícil, como era para os senadores também era muito difícil receber. Uma mulher, quer dizer, era, era, era algo inusitado. Então eu senti, com, esse, com todas essas palavras tão bonitas, tão poéticas e tal, que eu era uma rosa para iluminar alguma coisa assim. Não era... O, a pessoa que era é lá para trabalhar com assuntos duros e difíceis e tal, como eles fazem. Quer dizer, era alguém para enfeitar, alguém para transformar aquele plenário numa coisa mais, vamos chamar de mais humana, uma assim, coisa mais suave. Eu fui recebida com poesia, com flores, com palmas. Não, não deixou de ser uma discriminação, porque não se recebe um homem assim. Mas foi uma discriminação muito simpática. Mas eu, eu percebi logo, que foi uma recepção a senhora, a dama, não a colega. Oh, coisinha tão bonitinha do pai, oh, coisinha tão bonitinha do
0: pai. Passado todo aquele Awe das Boas-vindas, era hora de botar a mão na massa. A Eunice precisava mostrar que não estava ali para enfeitar o plenário. Ela resolveu seguir uma linha de trabalho inédita: dar direitos às mulheres. Na época, ainda estava em vigor o Código Civil de 1916, que já cheirava mofo. Esse velho Código Civil tinha um artigo que permitia que o homem anulasse o casamento, veja você, e devolvesse a mulher aos pais dela, se descobrisse que ela não era virgem. E tem mais. O prazo de devolução era de 10 dias contados a partir da cerimônia de casamento pois um dos primeiros projetos de lei que Eunice apresentou no Senado eliminava esse ultrapassado artigo do Código Civil. Hoje em dia, um projeto desse tipo seria autoexplicativo mas na época não era. A senadora teve que gastar bastante energia para tentar convencer os colegas do sexo masculino.
2: Vejam como era difícil a situação das moças do meu tempo. Nós éramos incentivadas a ser bonitas e provocantes, mas ai de nós se cedêssemos aos impulsos e fôssemos desonradas. A virgindade era a marca maior de nossa conotação de objeto. Exige-se que um objeto, ao ser adquirido, seja zero quilômetro. Já com o homem era diferente. Quanto mais rodado, melhor. O tempo se encarregou de mudar conceitos e atitudes. A geração jovem já não atribui à virgindade feminina o mesmo valor da geração passada. Assim, o dispositivo de nosso Código Civil é uma distorção entre o social e o jurídico e, por isso, precisa ser reformulado.
0: Outro projeto de lei da primeira senadora dava a permissão para que a mulher com filhos pequenos fizesse uma jornada de trabalho mais curta. O salário, claro, seria reduzido na mesma proporção. Quando esse projeto foi apresentado, nós já estávamos no ano de 1983 e a Eunice Miquiles dava graças a Deus por não ser mais a única integrante da bancada feminina. Em 83, ela já tinha ao seu lado a senadora Iris Célia, do PDS do Acre. A Iris, que tinha acabado de tomar posse, usou a tribuna do plenário para dar uma forcinha nesse projeto de lei da Eunice.
2: Já
3: está longe o tempo em que a mulher se dedicava exclusivamente aos problemas do lar. Nem sempre é possível conciliar as exigências do trabalho com as exigências da família Principalmente quando há filhos de tenridade, dependentes do cuidado materno
0: E a pauta feminina da Eunice Miquiles ia longe Ela também apresentou um projeto de lei que acabava com a possibilidade de o um homem tomar um empréstimo bancário E dar o patrimônio da família como garantia sem o consentimento da mulher
2: Não podemos aceitar no direito de família que apenas o marido seja a cabeça do casal a mulher não pode ser obrigada a assumir uma dívida que ela não contraiu e cujos reflexos vão encontrar a família como a mais prejudicada.
0: Dinheiro na mão é venda, e não é que aquela mulher que tinha chegado toda inibida também conseguiu incluir a preservação do meio ambiente na pauta do Senado? Esse era outro tema que ainda engatinhava no Brasil. Aliás, nem se dizia meio ambiente. A palavra era ecologia. Como foi eleita pelo Amazonas, Nada mais natural que ela se preocupasse com a destruição da floresta amazônica. Por isso, Eunice redigiu um projeto de lei que criava o Dia Nacional da Defesa da Fauna.
2: Temos hoje imensas florestas sendo devastadas, ao mesmo tempo em que inúmeras espécies de animais são dadas como extinção, como certos tipos de baleia, o próprio peixe-boi da Amazônia, o lobo-guará do Planalto Central Brasileiro, o tatu Canastra, o pirarucu, a ariranha. Foi necessário que surgissem movimentos de defesa da ecologia para que se tivesse uma ideia dos índices de autodestruição em curso nas próprias esteiras do progresso. Hoje, pois que se promovam amplas campanhas de esclarecimento junto aos estabelecimentos de ensino e à sociedade como um todo em defesa da fauna brasileira.
0: Ainda nessa linha, a Eunice preparou um projeto que determinava a inclusão da educação ecológica no currículo das escolas.
2: A defesa da natureza não será feita só através de programas ou frases de efeito, mas necessita de instrumentos capazes de criar uma mentalidade ecológica. Essa mentalidade deverá nascer a partir da criança, devendo, pois, nossa ação começar nas escolas de todas as regiões do país.
0: Na conversa que nós tivemos na casa dela, Eunice Miquiles me explicou melhor as áreas de atuação parlamentar que ela abraçou nos seus oito anos como senadora.
1: Eu vinha com três bandeiras muito definidas. A primeira bandeira, que foi também na minha campanha, seria liberdade religiosa segunda a defesa do, intransigente do Amazonas, que era minha terra. Era minha terra de origem, mas era minha, quem tinha me, eleito, me elegido. E também a causa da mulher. Isso me levava, assim, muito particularmente na época, o planejamento familiar. Porque hoje é uma coisa até, não sei, totalmente ultrapassada, mas na época não era. Na época a igreja se, se revoltava contra isso, quer dizer, não aceitava. Os médicos eram se, se, se fizesse uma cesari... uma. uma ligadura de trompas, ele poderia ser preso, poderia ser punido. E eu vi mulheres até com 21 filhos, tendo filhos sem querer, sem poder, porque não sabiam como evitar. Então isso foi uma luta muito grande, porque era totalmente antipático na época. Ninguém aceitava. A igreja se revoltava, que era. Imp... não podia aceitar de jeito nenhum, era pecado. Então foi uma luta muito difícil nessa questão. A vida do meu filho. Desde o fim até
0: o começo E qual foi o destino de todos aqueles projetos ousados que a primeira senadora do Brasil apresentou ao longo do mandato? Quer mesmo saber? Então senta que lá vem a resposta. Nenhum. Nenhum foi aprovado, nenhum virou lei. Até parece mentira. Nenhum. Enquanto alguns projetos de lei da Eunice foram rejeitados logo de cara, Outros foram ignorados e nem entraram na pauta de votação dos senadores. E as pouquíssimas propostas que conseguiram a aprovação do Senado seriam derrubadas logo depois pela Câmara dos Deputados. Mas por que a pauta feminina naufragou? Será que Eunice não tinha habilidade para a política? Não é nada disso. É claro que a primeira senadora estava, sim, preparada para a política. Para provar que isso é verdade, eu cito apenas dois exemplos do excelente trânsito que a Eunice tinha no Palácio do Planalto. O primeiro exemplo é de 1982. Nesse ano, a senadora fez parte do grupo que convenceu o presidente João Figueiredo a nomear a primeira ministra da história do Brasil, a Esther de Figueiredo Ferraz, que chefiou o Ministério da Educação e Cultura. O segundo exemplo é de 1983. Nesse ano, o general Figueiredo passou por uma cirurgia do coração em Cleveland, nos Estados Unidos, e a senadora foi uma das poucas autoridades que tiveram permissão para visitar o presidente da república no hospital americano. Tá, eu sei que eu não respondi a pergunta, mas por que que a pauta feminina naufragou? A grande pedra no sapato de Eunice foi o clima abertamente machista do Brasil da virada dos anos 70 para os anos 80 os homens não estavam dispostos a permitir a emancipação das mulheres na sociedade, os homens inclusive os políticos. Pois a Eunice comeu o pão que o diabo amassou. No exercício do mandato, a primeira senadora chegou a ser vítima de hostilidades escancaradas, e isso pelo simples fato de ser mulher num lugar até então só de homens. Durante uma palestra que a Eunice fazia numa entidade de empresários, por exemplo, ela foi interrompida pelo presidente da instituição. Você vai notar a agressividade na interrupção. Estou cansado de comparecer a reuniões em que mulheres discutem assuntos secundários, como aborto e planejamento familiar. A mulher só vai estar
2: em condições de igualdade com o homem quando discutir temas como a energia nuclear.
0: Ah, mas a Eunice não deixou esse desaforo passar batido.
2: É lógico que ele considera o aborto um assunto secundário. Ele nunca vai abortar.
0: Não foram para frente nem os projetos de lei da área ambiental que Eunice Miquiles apresentou no Senado. O que os senadores diziam era que a ecologia era frescura de país rico e que o Brasil tinha mesmo era que se preocupar com a fome e a miséria. Hoje, já longe dos acontecimentos, a Eunice tem uma hipótese que pode explicar o fracasso de todos os projetos dela. Ela diz que simplesmente não tinha como defender as propostas com a mesma assertividade e a mesma veemência que os homens defendiam as propostas deles.
1: Na minha época, mais ainda do que hoje, poucas mulheres se aventuravam na carreira política. Porque não era considerado de bom tom. Você falar alto, você discutir, você ter opiniões fortes e próprias e tal. A mulher tinha que ser serena, bem comportada, se comportando uma maneira clássica. Então era, era esse o perfil que era considerado bonito, certo. Então a mulher sair desse padrão
0: era meio difícil. Em outras palavras, mulher tinha que ser bela, recatada e do lar. Se falasse um pouquinho só mais alto, pronto. Já passava por descontrolada. A
2: marisca da é prosa.
0: Certo dia, um senador deu um esculacho daqueles na colega Eunice Miquiles na frente do plenário inteiro. Ele fez o escândalo porque a Eunice e mais dois senadores não tinham chegado a tempo para uma votação. E sem o voto deles, o governo não conseguiu aprovar um projeto de lei do seu interesse. Repara só, os atrasados foram três e o senador, nervosinho, foi descontar a raiva em quem? Só na colega que era mulher.
2: Primeiro você me azucrina, me torta a cabeça. Me bota na boca um gosto
0: amargo de fel. o se atrasou porque estava no salão de beleza.
1: Salão de beleza?
0: É, salão de beleza. Mas calma, gente. Não era uma questão de futilidade. É que a imprensa implicava mesmo. Vivia fazendo reportagens sobre a aparência da primeira senadora. Era a roupa, era o penteado, era a forma física. Por causa disso... Ela se sentia pressionada a parecer sempre impecável no Senado e se via obrigada a ir ao salão dia sim, dia não. Era um tipo de pressão que os senadores homens, lógico, jamais sofriam. Eu encontrei a primeira entrevista que Eunice concedeu a um grande jornal depois de saber que iria para o Senado. A reportagem começava assim, escuta só.
3: Eunice Miquiles parece à vontade. Acessível, a primeira senadora brasileira concorda com a entrevista logo depois do almoço. E antes de começá-la, pede um minuto para resolver um problema feminino. Alguma coisa não vai bem com o seu sapato alto de bico fino. Mas em poucos instantes, tudo fica em ordem. Bonita, os olhos azuis contrastando com a tonalidade bronzeada da pele, discretamente vestida com um conjunto de malha em tons de bege e marrom, a futura senadora fala dos problemas femininos, da infância abandonada, de seus planos.
0: Detalhe, a entrevista não saiu nas páginas de Política foi publicada no Caderno de Variedades e Entretenimento. A imprensa pegava no pé mesmo. No dia em que Eunice Miquiles tomou posse, as mulheres dos senadores organizaram um chá de boas-vindas para a novata. Um dos jornalões da época descreveu a protagonista com riqueza de detalhes.
3: Conservada, bonita, discreta, elegante. Os elogios às qualidades femininas de Eunice Miquiles eram sussurrados entre as senhoras presentes, que não escondiam a surpresa e uma pontinha de inveja ao saber que a senadora tem 49 anos de idade. Ela estava de preto, saia e casaquinho, com uma blusa estampada de flores. Maquiagem nenhuma, talvez um suave pó de arroz. E o segredo da conservação apareceu na hora do chá, quando ela pingou algumas gotas de adoçante em sua xícara.
0: A imprensa ficava o tempo inteirinho reforçando aqueles estereótipos do chamado sexo frágil. Uma revista publicou fotografias da nova senadora comprando feijão no supermercado, picando cebola na cozinha, aguando flores no jardim e até fazendo ginástica na sala de casa, trajando colã e polaina. E outra coisa, praticamente só jornalistas mulheres eram escaladas para escrever sobre Eunice. Olha só que contradição. Hoje, a Eunice Miquiles conta que na época do Senado, ela era emparedada tanto pelos homens quanto pelas mulheres.
1: Os homens achavam que eu era feminista. E as mulheres achavam que eu não era suficientemente feminista. Então eu ficava meio apanhado dos dois lados. Que na época, a coisa era muito aguerrida, né? Abaixo o homem. Era assim, a mulher naquela época estava... abaixo o homem. Não, não abaixo o homem não, vivo o homem. Agora que a mulher tem os direitos iguais.
0: O mandato acabou em 1986 e a Eunice Miquelis abriu mão de disputar a reeleição ao Senado. Dessa vez, ela se candidatou a deputada federal pelo PFL e foi eleita. Como deputada, ela participou de um dos episódios mais importantes do período pós-ditadura, a escrita da nova Constituição. Na Assembleia Nacional Constituinte, a Eunice apresentou 200 emendas. Dessas, mais de 50 foram aprovadas. Olha só a diferença. Agora sim, integrante de uma bancada feminina de verdade, ela ajudou a incluir na Constituição de 88 direitos importantíssimos para as mulheres, direitos como a licença maternidade de 120 dias e a estabilidade das grávidas no emprego. A imprensa chamava a bancada feminina de bancada do batom. Como dá para ver, o machismo ainda falava bem alto na época da constituinte. Em 1991, o mandato da deputada terminou e ela não conseguiu se reeleger. Depois disso, a Eunice assumiu o posto de conselheira do Tribunal de Contas do Amazonas, até que em 1999, ela se retirou de vez da vida pública. Senadora Leila Barros, eu aproveito a sua presença aqui no estúdio da Rádio Senado para gravar esse podcast e faço uma pergunta. Como é que a senhora enxerga Eunice Miquiles, que foi quem abriu a porta e permitiu que as mulheres, inclusive a senhora, estivessem hoje aqui no Senado?
2: Conheci muito pouco a história dela. Acho que fui provocada através desse convite de vocês. Eu tive a oportunidade de ler a biografia dela, estudar um pouco e ver o quanto que ela abriu caminhos... Né, para que todas nós hoje Tivéssemos agora construindo uma história Dentro da política brasileira Então quero agradecer vocês aqui A Rádio Senado, essa oportunidade De estar fazendo esse trabalho De poder ser a voz da Eunice Miquiles Mas acima de tudo Ter ela como uma inspiração não só para mim Mas para todas as mulheres do Brasil Para todas aquelas que ousam né, estar na política Porque é um ambiente tipicamente masculino
0: Bem, agora eu volto para a entrevista Que eu fiz com a própria Eunice Miquiles Senadora, Vamos fazer um exercício de imaginação? Como é que seria se a senhora chegasse hoje ao Senado?
1: Completamente diferente. Completamente diferente. Quer dizer, hoje você tem o que dizer, são 17 senadoras, né? Quer dizer, Você, você se sente, de certo modo, amparada. Quer dizer, a, mulher, a mulher tem muito isso de estar, de precisar de alguém do lado. E depois outra coisa, você tem mais liberdade hoje.
0: Olhando para trás, a Eunice Miquiles avalia que, apesar de todo o preconceito e de todas as barreiras... Valeu sim a pena ter sido senadora. Ela se sente orgulhosa do legado que deixou.
1: E foi uma oportunidade realmente muito grande. Eu tenho assim, a sensação de que ajudei muito o meu Estado e que foi uma, uma abertura de porta para a condição da mulher. Eu acho que a partir daí você vê que houve todo um, entre aspas, um renascimento da vontade da mulher de, fazer, de entrar na política.
0: Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast Arquivo S O Senado na História do Brasil. Eu sou o Ricardo Westing, da Agência Senado, e faço as reportagens. A edição é do Tarso Rocha, das mídias sociais do Senado. Os trabalhos técnicos ficam com o Josevaldo Souza, da Rádio Senado. Quem faz a pesquisa histórica é o Arquivo do Senado. E nesse episódio, eu agradeço à senadora Leila Barros por essa participação especial.
2: Super obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Um beijo para vocês.
0: Você também pode ler as reportagens do Arquivo S. Elas são publicadas todo mês no portal Senado Notícias, com outros capítulos da história do Brasil. O link está na descrição aqui do podcast. Não esquece, todo dia 15 tem episódio novo. Espero você!